0: Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget az iránytű ifjúsági előadás sorozat negyedik előadásán, ami a második évadot éljük meg. És mivel tényleg nagyon sok az új vendég, ezért most így a sorozat közepén még egyszer bemutatkozok. Én Nagy Sándor vagyok, a sorozatnak az előadója, és jelenleg, illetve hivatásom szerint, vagy munkahelyem szerint a Szólaszkriptúra Teológiai Főiskolán vagyok oktató, különböző gondozás tanhoz, biblia alapú gondozás tanhoz kötődő tantárgyakat tanítok. Hivatásomat, vagy elhívásomat tekintve lelkigondozó vagyok, amit a munkámon felül végzek, illetve amit még megszokta említeni, hogy honnan is az a motiváció, hogy lelki témákkal foglalkozok, és próbálok az embereknek segíteni akár személyes beszélgetések formájában, akár ilyen előadások keretében különböző elakadásokat, különböző lelki problémákat megoldani. A motiváció onnan jön, hogy 14 évig jó magam is a drogoknak a fogságában éltem az életemet, nem csak a drogok mindenféle szenvedélybetegségem meg függőségem volt, és jó Jóisten engem megmentett ebből, és nagyon gyakori, amikor egy függő megszabadul, hogy elhívást vagy vágyat érez arra, hogy segítsen azokon, akik még esetleg benne vannak, vagy, vagy, vagy szenvednek és küszködnek. Nekem is ugyanez a, ez a motivációm, és ezért tartjuk ezt a sorozatot. És én már annak is nagyon örülök, hogyha valaki csak egy olyan gondolatot hazavisz bármelyik előadásról, ami az ő életének a a folyamatában egy pici láncszem lehet, akkor akkor már örülünk annak, hogy ezt ezt az előadást, vagy ezeket az előadásokat megtartjuk. És a mai téma, amint az a létszámból is látszik, egy, egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint, és nagyon is érint, mert hiszem, hogy mindenki azért jött el, mert problémája van a halogatással. Ezt a címet adtam neki az előadásnak, hogy a halogatástól a rendszerezett életvezetésig. A halogatástól a rendszerezett életvezetésig. És miközben jártam utána a témának, és próbáltam összeszedni azokat a legfontosabb gondolatokat, amiket elétek akarok tárni, és majd a beszélgetésben esetleg még részletesebben elmélyülni benne, akkor jöttem rá, hogy ez egy sokkal nagyobb téma annál, nem mint hogy meg tudnánk ezt itt egy órás előadásban beszélni. Rájöttem arra is, hogy az, hogy halogatás, meg rendszerezett életvezetés, ez két külön előadást igényelne, vagy két külön téma, de még azon belül is a halogatásról is akár egy egész sorozatot lehetne tartani, és azért bajban voltam, hogy akkor mit is hozzak ma nektek, milyen gondolatokat próbáljak meg felszérehozni, hozni, és végül is úgy döntöttem, hogy nem a módszerek felől fogok közelíteni. Tehát nem, nem olyan módszereket akarok most elétek tárni, amelyek segíthetnek legyőzni a halogatást, és ennek nagyon egyszerű oka van, hogy miért nem a módszerek felől közelítek. A módszereket nem akarom kidobni, azok nagyon is hasznosak tudnak lenni, de ami miatt nem akarok erről sokat beszélni, az az, hogy mindenki ismeri a módszereket. Mindenki tudja, hogy hogyan lehetne a halogatáson felülkerekedni. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki nem tudja, hogy kéne csinálni egy jó időbeosztást? Ki az, aki nem tudja, hogy fontossági sorrendet kéne felállítani az életünkben? Ki az, aki nem tudja, hogy ha még nincsen legalább egy határidő naplóm, amivel valamennyire rendszerezem a teendőimet, akkor legalább szerezzem be? Ki az, aki nem tudja, hogy ha van egy óriási nagy feladat, akkor akkor hiába ugrok én annak neki, csak megérdek tőle, tehát gondsam részekre, kis részfeladatokra, ugye ezek mind, mind, mind olyan tanácsok és olyan módszerek, amik jók és kellenek, De a második ok, ami miatt nem a módszerek felől közelítek, hogy egy tisztességes halogató ezeket tudja, de pont az a problémája, hogy nem csinálja. Néztem különböző weboldalakat is, hogy 33 tipp a halogatás ellen, és ezek jók, tehát, hogy hogy nem ezek ellen beszélek, csak, csak egy valamire való halogató az nem fogja megcsinálni. És éppen ezért én a lelki hátterét szeretném a mai alkalommal megvilágítani, amennyire csak lehetséges, mert hogyha megvan a lelki háttere, hogyha megvan az oka annak, hogy miért halogatunk, akkor egyel előrébb jutottunk, mert akkor már a stratégia, a megoldási stratégiánk változni fog, hogyha szembesülünk azzal, hogy miért is halogatunk. És ezzel összefüggésben, vagy ehhez kapcsolódóan hadmeséjek egy személyes történetet négy évvel ezelőtt, 2013-ban készültem életem első ige hirdetésére. És hát persze rendkívül izgultam, és ez egy olyan nyáron volt, 2013 nyarán, amikor én abban az évben, májusban kiléptem a munkahelyemről, az előző munkahelyemről. Egyébként marketing vezető voltam egy online vitaminokat forgalmazó cégnél. És már megvolt az, hogy én szeptembertől ezen a főiskolán fogok tanítani, és hát megadott, azt hiszem, hogy 30 éves voltam, 31 éves voltam ekkor, és 31 évesen megadott az, hogy kaptam egy ajándékba egy nyári szünetet. És ezen a nyáron felkértek egy ige hirdetése. Ez volt életem első ige hirdetése. Nagyjából egy hónapon volt a felkészülésre. Mit gondoltok, mikor lettem kész a vázlattal? Egy nappal előtte. Uh-huh. És pedig nem volt, se tényleg semmi dolgom nem volt. Élveztem az életet, a nyarat, és... És mégis folyamatosan halogattam a készülést, és végül az utolsó pillanatban úgy összeállt, meg közben is meg gondolkoztam rajta, de, de borzasztó volt, így visszagondolva borzasztó volt megélni azt az egy hónapot, mert végig egy ilyen szorongó, bűntudattal teli, félelemmel teli időszak, hogy rágondolok, mert tudtam, hogy meg kell csinálni, de nem csináltam meg. És visszagondolva próbáltam felderíteni ennek az okát, hogy mi volt az oka annak, hogy én eddig halogattam. És arra jöttem rá, hogy. Ebben az esetben, és az én esetemben ezt most csak hangsúlyozom, hogy nem biztos, hogy mindenki ilyen okokból halogat, de ebben a konkrét esetben az volt a halogatásomnak az oka, hogy amíg nem kezdtem bele a vázlatnak a megírásába, addig ugye elképzeltem a szituációt, hogy nagy dicső módon kimegyek a szószékre, Tökéletes, megfogalmazott mondatokkal és gondolatokkal elmondom, amit mondani akarok, és mindenki el van ájulva, hogy milyen nagyszerű igéhirdetést tartottam. És amíg nem kezdtem el a vázlatot, addig megvolt a tökéletességnek az illúziója. Addig fent tudtam tartani magamban annak az érzését, hogy ez, ez tökéletes lesz. És amikor elkezdtem írni, akkor jöttem rá, hogy ez borzalmas hogy rendkívül nehéz, és azzal a kockázattal jár, hogy elkezdjünk valamit, hogy hibás lesz. Hogy nem lesznek azok a gondolatok olyan tökéletesen megfogalmazottak, hogy nem lesznek olyan nagyszerűek és, és kiválóak, hanem lehet, hogy őzni fogok, lehet, hogy nem a helyén való szavakat fogom mondani, és ezzel nem akartam szembenézni, mert addig úgy elkábítottam magamat, hogy ez valószínűleg tökéletes lesz. És féltem attól, hogy ha nem lesz tökéletes, akkor mit fognak rólam gondolni. Hogyan fognak rám tekinteni, akkor akkor megint azzal kell szembesülnöm, hogy, hogy, hogy ezt megint elrontottam, megint egy kudarccal kell szembenéznem. Ezek a gondolatok voltak a halogatásomnak a mélyén, de nem csak ez az egy oka van a halogatásnak. Ez is egy oka lehet. Ez is egy oka lehet, de, de van, van számos oka, és én ezekről az okokról szeretnék beszélni. Ezekről a lelki hátterekről, hogy hát, ha felismerünk mi is valamit abból, akár ezen az estén, ezen az előadáson, hát, ha megtörténik egy szembesülés, mert mindig ez az első lépés a, a gyógyulás felé. Azért vizsgáljuk a mi a mai estén és a mai alkalommal, mert akkor változni fog a, a gyógyulási a folyamat, illetve a megoldás, a gyógyulásra tett megoldási kísérleteink változni fognak valószínűleg a jó irányban. Mert a halogatás az mindig csak egy tünet. A halogatás az mindig csak egy tünet. És mondok erre egy példát. Érzékeny lesz a fogad. Érzékeny lesz a fogad. Ugye ez egy tünet. Lehet annak a tünete, hogy belülről már szúvasodik. De lehet annak a tünete, hogy begyulladt az ínyed, meg lehet még egy csomó oka annak, hogy miért érzékeny a fogad. De mi a a te gondolatod, vagy hogyan reagálunk ilyenkor, amikor érzékeny lesz a fog? Hát ki az, aki egy picit elkezd érzékeny lenni, és megy a fogorvoshoz? Nem nagyon látok kezeket a levegőben, nagyon-nagyon kevesen vagyunk. És különböző egyébként irracionális indokokra hivatkozva megmagyarázzuk, hogy hát, nincs is olyan nagy gond. Nincs is itt olyan nagy gond. És lehet, hogy tényleg nincsen olyan nagy gond, de ha halogatom, akkor elég nagy gond lehet belőle. Meg honnan tudom, hogy mi a, mi is milyen nagy gond van egyáltalán. Meg olyan indokokra hivatkozunk, hogy majd elmúlik. Ugye? az oh, semmiség, majd, 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 majd elmúlik. Én még nem nagyon láttam olyat, hogy úgy egy ilyen fogérzékenység csak úgy magától elmúlt volna, de elhitetjük. Tehát hazudunk saját magunknak, a legjobb az, amikor azt mondjuk, hogy á, nem is érzékeny. Közben érzékeny, de, de szinte elhitetjük magunkat, hogy nem is érzékeny. És mi a valódi oka? Annak, hogy nem megyünk a fogorvoshoz. Mert nem ezek, mert ezek irracionálisok. Az, amikor elkezd érzékeny lenni, rögtön megjelenik egy kép, ott vagyunk a fogorvosi székbe, nyújtott lábbal, sarkunk a, a, azon a, az ülésen van a fogorvosi székbe, lapockánkat is megfeszítjük, kapaszkodunk, és meghalljuk azt a hangot, Í-h! és a félünk. És ez a valódi ok, hogy félünk a fogorvostól. De hogyha még erősebben akarom megfogalmazni, akkor úgy is, úgy is fogalmazhatnám azt, hogy félünk a fogorvostól, hogy gyávák vagyunk. És ez tudom, hogy nem népszerű. De meg fogjuk látni, hogy a halogatás, bármelyik okról is fogunk beszélni, a legtöbb lelki motiváció mélyén, amiért mi halogatunk, valamiféleképpen megtaláljuk a gyávaságot. És nagyon kevés választ el mindannyiunkat attól, hogy bátran éljük az életünket. És a halogatás az egyik legnagyobb akadály annak, hogy bátran éljük az életünket, és a döntés, ami meg elválaszt ettől, az az, hogy bevalljuk-e magunknak, hogy gyávák vagyunk, hogy félünk. Én emlékszem arra, amikor megtörtént az életemben egy pár évvel ezelőtt az, hogy, hogy a legfélelmetesebb önvallomással kellett szembenéznem azzal, hogy gyáva vagyok, mert rendben, bevalljuk magunknak, hogy indulatosak vagyunk, mert azt úgy azt úgy nem is nagyon tudjuk elrejtegetni, meg bevallunk magunknak egy csomó mindent, hogy ilyenek vagyunk, meg olyanok vagyunk. De azt bevallani, hogy gyávák vagyunk? Hát mindenki a saját maga életének a hőse akar lenni. Hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok. És ezzel szemben bevallani azt, hogy gyáván éljük sokszor az életünket, és halogatjuk a döntéseinket, ezzel nagyon-nagyon nehéz ö, szembenézni, de, de ennyi választ el minket attól, hogy, hogy egy minőségileg megváltozzon az életünk, mert én arra is emlékszem, miután megtörtént ez, a, ez az önvallomás, vagy ez a szembenézés, nagyjából attól a ponttól kezd el változni az életem. Nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra most akkor uh, halogatóból nem halogató lettem, meg gyávából bátor, nyilvánvalóan nem erről van szó. De elindulhat valami, mert megszűnik az önállítás, megszűnik az a rengeteg hazugság, amit magunkkal szemben elkövetünk nap, mint nap. És... Uh, És a jó hír viszont az, hogy ez ez éppen ezért, mert hogy a halogatás csak egy tünet. Ez egy jó hír is lehet. Miért? Mert a lakmuszpapírként működhet az életünkbe. A halogatás mindig jelez valamit, hogy valami mélyen probléma van, amit nem, nem oldottam meg, amivel nem néztem még igazán szembe. És hogyha legközelebb rajta kapjuk magunkat, hogy halogatunk, akkor villanjon fel ez a piros lámpa, hogy valami baj van. Valami, valami, valami ott a mélyben elakadtam valamiért, és vizsgáljam meg, hogy mi az oka a halogatásomnak. Na ezért fogjuk most a... Néhányra lesz csak időnk, néhány okot felsorolni, de hát ha ez segítség lesz. Tehát miért halogatunk? Ugye két okot már említettünk, az egyik az, hogy amikor a tökéletességre törekvés jelszava alatt elhalasztunk dolgokat, a személyes példát hoztam erre, ez is lehet egy ok hogy nem kezdjük el, mert addig nyugtatjuk magunkat, hogy jó, jó lesz, és tökéletesen fog sikerülni valami. Aztán a második ok, amiről beszéltünk, a gyávaság. Ne figyeljétek meg, hogy a gyávaság az már benne van az első okba. Mert benne van az, hogy ha mi tökéletességre törekszünk, és emiatt nem akarunk elkezdeni dolgokat, mert akkor szembesülnünk kéne az, hogy nem is olyan könnyű ezt a feladatot megcsinálni, meg lehet, hogy hibázni fogok. Ebben benne van az, hogy mit fognak szólni. Mit fognak rólam gondolni az emberek, hogyha nem egy olyan dolgozatot adok be, amit elvárnak tőlem? Hogyha nem úgy fogok megnyilvánulni ebben a helyzetben, ahogy elvárnak tőlem? Mi ez, hogyha nem az emberi véleményektől való félelem? Vagy gyávaság, mert félünk attól, hogy más mit gondol rólunk? De aztán van, most én a harmadikok. A lustaság. Ez megint így egyértelműen ki kell mondanunk, bármennyire is fáj, hogy nagyon hajlik az emberi természetünk a kényelem szeretetre vagy a lustaságra. Persze ez is nagyon árnyal dolog, a lustaság, mert beszélhetünk olyan lustaságról, ami egyszerű, szimpla lustaság, miben nyilvánul ez meg, nincs kedvem megcsinálni valamit, és elodázom. Egyszerűen nem érdekel az egész, nincs kedvem, valahogy így ez a, ez szokásom már vált, és egyszerűen lusta vagyok. Tehát van egy ilyen egyszerű, egyszerű lustaság. De van olyan lustaság, ami ennél azért sokkal fifikásabb, meg, meg, meg vannak más dimenziói és más árnyalata is. És szeretnék itt idézni Böld Salamontól egy, egy nagyon szép mondást, amiből egyébként az is kiderül, hogy a Bibliának még humora is van, a 19. fejezet, a példabeszédek könyve 19. fejezetének a 24. versét fogom felolvasni, hogy, hogy milyen a lustaság, és hogy mivel, hogy mennyire árnyaltan beszél a Szentírás is nekünk a lustaságról. Példabeszédek 19-24. Bemártja a rest, ugye a réges kifejezés, a lusta, az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza nem tudom, hogy egy megjelenik képként előttetek, hogy úgy lusta ember olyan, hogy belerakja a kezét a táb, de már arra nem képes, vagy a kanalat, de már arra nem képes, hogy felemelje. Ugye a nagyon finom, intelligens humorról is tanúskodik ez, de ami nekünk sokkal fontosabb most ennél, hogy azon felül, hogy a lusta ember ilyen. De miről tanúskodik még nekünk ez? Hogy mi van még benne a lustaságban? Ez arról tanúskodik nekünk ez az ige, hogy a lusta ember nagyon sokszor elkezd valamit, de nem fejezi be. Odáig eljutunk, hogy belerakjuk a tálba a kezünket, de hogy vigyük a folyamatot, most értsétek jól ezt a példát, odáig már valamiért, valamiért nem jutunk el. És nagyon érdekes, hogy figyeljétek meg a, akár a saját életeteket, akár a környezetetekben élőkét, hogy mennyire gyakori ez, hogy elkezdünk valamit, és aztán nem fejezzük be, vagy összecsapjuk, vagy inkább el is toljuk az egészet. Elkezdünk valamit, és nem fejezzük be. Mi lehet ennek ennek az oka? Az egyik oka, hogy félünk a kudarctól. Félünk a kudarctól. Ezt az első okban, amit így a saját példámon keresztül világítottam meg, az emberek, és mi is rendkívül félünk a kudarctól, hogy sokszor azért nem fejezzünk be valamit, Mert akkor az kész lesz. És ha kész lesz, akkor ott van egy csomó lehetséges következmény, hogy az nem fog tetszeni másoknak. Nem fog tetszeni annak, akinek készítettem. Vagy saját magammal szemben is úgy viselkedtek, hogy ez nem jó, és nem akarok saját magammal rosszban lenni. A kudarctól való félelem az egyik oka. De! Ez olyan egyértelmű, de van egy másik oka is. A sikertől való félelem. Nagyon sokszor azért halogatunk és az van a lustaságunknak a mélyén, mert hogy félünk a sikertől. Miért? Mert a siker mindig, most a sikert azt ne olyan értelemben értsétek, hogy ú, akkor most sok pénzem lesz, nagy altul. Tehát nem, nem, nem ilyen értelemben gondolok a sikerre, hanem olyan értelemben, hogy valamit elkezdtem és befejeztem. És az jó érzéssel tölt el, és volt egy feladat, amivel megbíztak, voltak benne problémák, megküzdöttem vele, és véghez vittem, és megoldottam egy problémát. És az egy sikerélmény. És félünk nagyon sokszor a sikertől. Félünk nagyon sokszor ezektől a sikerélményektől. Miért? Azért, mert a siker az mindig változással jár. Ha valamit eltervezek, és véletlenül még megvalósul, akkor ott van az, hogy, hogy úha, akkor el kell kezdenem máshogy élni. Ki az, aki szereti a változást? Nagyon jó. Azért van, 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 van egy-két ember, de a legtöbb ember nagyon féle, nem úgy nagyon fél rettegünk a változástól, mert azt szeretjük, hogyha állandóság van, ilyen legyen, ismerős a helyzet, ismerős a szituáció, nem akarok kilépni a konfortzónából, mert mert akkor nekem is változni kell, változtatnom kell a saját életvitelemmel. Hát eddig olyan jó volt. Nem akarom, nem akarom, hogy sikerüljenek a dolgok, tudatalatti folyamat, mert hogy az, az változással jár. Hadd mondjak erre egy nagyon friss tapasztalatot. Az eddigi előadásokat is hirdettük Facebook eseményként. És nagyjából az volt az arány, hogy visszajeleztek olyan, nem tudom, 30-40-50-en, hogy érdeklődnek az esemény iránt, és visszajeleztek körülbelül 5-en, 6-en, hogy ott is lesznek, hogy eljönnek. És akkor körülbelül így, adó, így alakult ki mindig az a létszám, hogy voltunk itt olyan 30-40-50-en, 60-an, most azért ennél többen vagyunk. És amikor megláttam hétfőn, vagy kedden, hiszem kedden reggel megláttam, hogy a most meghirdetett Facebook eseményre 300 érdeklődő van, és 30 visszajelzés, hogy itt leszek, visszjelző, tour leállítottam a hirdetést azonnal. Miért? Mi volt a magyarázat? Hát az, hogy nem fogunk elférni. De mi volt a valódi ok? A valódi az volt, hogy ilyen sok ember lesz. A több ember több felelősség. Egyáltalán alkalmas vagyok én erre? Ne, ú, mit fogok én mondani? Ha több ember van, nagyobb a lehetősége a konfrontációnak, nagyobb a lehetősége annak, hogy valaki nem fog egyetérteni, és a szóvá is fogja tenni, mindjárt konfliktusba kerülünk. Hogy ha több ember van, akkor szembe kell azzal nézni, hogy lehet, hogy át kell költözni egy másik helyre. De ha át kell költözni, akkor az melóval jár, keresni kell egy másik szinteret, hangtechnikával mi lesz, azt is vinni kell, stb. 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 Egy csomó minden ú, és csak vált, ú, ez nagyon sok változás, inkább állítom a hirdetést. Mert nem akarok ezekkel a következményekkel szembenézni. De amit mondtam a bevezetőben, hogyha csak egy ember, csak egy gondolatot visz haza egy ilyen előadásról, ami segít neki, hát akkor nem kéne minél több embernek hallania ezt az előadást? Nem azért, mert én olyan okos lennék, nehogy félreértse valaki, csak ami működött az én életemben, azt a szívesen továbbadom másnak is. De nagyon-nagyon megijedtem ettől, és rögtön leállítottam. A hirdetést. És utána jöttem rá, hogy valójában a, a siker, most megint értsétek, jó, nem abban a világ értemben, hogy hú, akkor én most milyen sok embernek beszélhetek, mert abszolút nem motivál ez. De megijedtem ettől. És ez volt a valódiók, hogy leállítottam a, a, a hirdetést, és aztán racionálizáltam ugye az egészet, hogy jó nekünk itt. Megszoktuk, meleg van ismerjük a helyszínt, ismerjük már egymást, azért van egy mag, akik állandóan járnak ezekre az előadásokra, ismerjük egymást gondolat, tehát olyan ismerős. De az nagyon nem ismerős, hogyha nekünk innen el kell menni. És féltem. Remélem, hogy azért sor fog erre kerülni, és én is a halogatástól, mivel azonosítottam ezt, egyébként érdekes, hogy persze volt bennem egy lelki küzdelem, de azért úgy nagyjából már elmúlt, és és azt hiszem, hogy kész vagyok arra, hogy majd menjünk egy nagyobb helyre, hogyha, hogyha úgy adódik. De emögött is lássátok meg, meg lássuk meg, hogy végül is emögött is ott van a gyávaság, nem? Emögött is ott van a félelem. Olyan észrevétlenül, de ott lappang. Ott lappang a mélyén. Aztán még mindig a lustaságnál tartunk, még, még mindig egy árnyalat. Van a lustaságnak egy nagyon jó barátja, a kifogásgyártás. Ezek így kéz a kézben járnak, lustaság, kifogásgyártás, így egymás mellett dúdorásnak és nagyon vígan elvannak. És hadd olvassak erre is, szintén ugyanúgy Bölcs Salamontól, a 20. fejezet, ugyanúgy példabeszédek könyve 20. fejezet 4. verséből egy igét, hogy milyen az, amikor a lustaság és a kifogás gyártás az úgy kéz a kézben jár. A hideg miatt nem szánt a rest, aratni akar majd, de nincs mit. Ugye? Azért nem csinálom meg most ezt a dolgot, mert hideg van. Szeretném, hogyha meleg lenne bent a, bent a szobában, de, de szelelnek a nyílászárókat, arra már nem veszem a fáradtságot, hogy kicseréljem. Nem lesz bent, sosem meleg. Meg most meleg van. Meg most fáj a feje, Meg Számtalan, hát biztosan mindenki tudja, hogy számtalan kifogást. Kifogást mindig talál az ember, nem? Van olyan helyzet, amikor nem találunk kifogásokat? Nincs. Mindig vannak kifogások. És a lustasság és a kifogásgyártás így jár kéz a kézben, és tudjátok, ez egy... Ez egy Döbbenetes lelki állapot egyébként. Hogy akarjuk a jó következményeket az életünkbe, ki az, aki nem akarja a jó következményeket az életünkbe, életébe? Hogy boldog legyen, kiegyensúlyozott legyen, hogy rendszerezett élete legyen, ahol van azért kiszámíthatóság, és tud számolni az idejével, hát ki az, aki nem erre vágyik? De ki az, aki hajlandó tenni érte? Mert vágyunk mindannyian, de a hallogatás az megrobol bennünket attól, hogy el is érjük ezeket. És itt van az a, de, ö, az a borzasztó lelki állapot, amire egyébként, és még egy igét szeretnék, a, szintén a példabeszédektől, csak Bölcs Salomon példabeszédeiből veszem a, a, a témát és az igéket, ami nagyon jól rávilágít annak a lelki következményeire, hogyha ebben az állapotban maradunk, ez a 13. fejezet, 12. verse. Tehát példabeszéde könyve 13-12. Azt mondja, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadott kívánság életnek fája. Ugye, hogy halogatjuk a dolgot, de közben vágyunk arra, ami akkor lenne a miénk, hogyha nem halogatnánk. És ez egy olyan konfliktus, egy olyan feszültség, egy olyan szorongást elő, amiben nem jó lenni. Ezt mondja, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Benne van az is, hogy de jó az, amikor nem halogattam, megcsináltam. Megint csak egy példát. Hadd hozzak. Képzeljétek el az elképzelhetetlent. Hétfőn vizsgátok lesz, és már pénteken úgy megtanultátok az anyagot, hogy már háromszor át is ismételtétek. Történt már meg ez valakivel? Egy-két, egy-két bólogatást látok, de az általában nem ez a helyzet. Pedig csak gondoljatok bele abba, hogy ha ezt megtennétek, akkor hogyan mennétek bele a hétvégébe? Úgy, hogy azt mondjátok, hogy hát lehet, hogy majd Vasárnap még azért a biztonság kedvéért negyedjére is átnézem, rászállok, mondjuk három óra hosszát, és ott van előttem egy szombat, meg ott van előttem egy vasárnap, és el tudok menni a haverokkal, ide tudok menni, ezt tudom csinálni, azt tudom csinálni, és egy olyan állapottal mentek bele a hétvégébe, hogy nem azon görcsöltök, hogy ú, még ezt is, meg azt is, de... Rossz érzéseket okozunk magunknak, és ez a halogatott reménység beteggé teszi a szívünket. Viszont ha megadatik, ha túllépünk ezen az életnek fája, tehát akkor megvirul az ember, mert, mert van ideje mindenre. Olyan rossz érzéseket okozunk magunknak a halogatással, ami, ami, ami tényleg teljesen szükségtelen. Megint, hogy megnézzünk egy filmet, akár elmegyünk moziba, hát nem azért nézzünk meg egy filmet, hogy, hogy úgy kikapcsoljunk, hogy szórakozzunk egy kicsit, hogy elfelejtsünk mindent, és úgy élvezzük most az adott pillanatot. De hadd kérdezzem meg, néztetek már úgy filmet, hogy közbe tudtátok, hogy nem kéne? Milyen úgy filmet nézni? Hát szerintem Hát szerintem borzalmas. Nem tudod élvezni se a filmet, amiért csinálnád az egészet, és közben ott, ott van a fejedben, hogy ó, bűntudat, szégyenérzet, félelem, szorongás. Hát ezek nem olyan kellemes utitások, Nem olyan kellemes utitások, És ez van mögötte, lustaság, halogatás, restzség. Miért nem csináljuk fordítva? Mert hogy biztos, hogy mindannyian megtapasztaltátok már, viszont azt is, hogy milyen az, Amikor valamivel tényleg időben kész vagytok, milyen érzés? Ugye, hogy milyen felszabadító érzés? Van benne bűntudat? Van benne szégyenérzet? Van benne félelem? Van benne szorongás? Nincsen. Jó érzés van benne. Elvégeztem valamit, és ennek megvan a gyümölcse. Mi meg megcseréljük. Rossz érzéseket saját magunkkal tolunk ki, és saját magunknak okozunk rossz érzéseket. Miért? És ez egy következő ok, és már az ötödik oknál tartunk, ez a következő ok, vagy lehet, hogy csak a negyediknél, hogy, de hat kérdezzem, hadd kérdezzem, és úgy próbálom meg megvilágítani, hogy mi ez, a, mi ez az ok. Ha lenne most nálam 75 ezer forint, és azt mondanám, hogy viheted, vagy várjál három hónapot, add meg a bankszámlaszámodat, és én átutalok majd három hónap múlva százezret. Melyiket választjátok? Uh-huh. Persze, pe- véges. persze most lehet, hogy sokan mondjátok, hogy az az öt választanám, de hogyha itt most meglobogtatnám a 75 ezer forintot, és oda mennék hozzá, személyesen is, Megérezné, akkor azért már mindjárt más lenne a helyzet. Jó, lehet, hogy valaki, nem zárom ki a lehetőségét, persze. Mire akarok ezzel kiukadni? Hogy az emberek többsége úgy éli az életét, hogy az azonnali kielégülésnek a vágya, az azonnali sikerélmények miatt nem tud a hosszú távú előnyökkel számolni. És hogyha döntéshelyzetbe kerül, akkor inkább választjuk azt, hogy most azonnal, sem mint az, hogy türelmesek legyek, pedig azért úgy gondoljunk bele, hogy három hónapot várni 25 forintért. És sokan nem vagyunk rá képesek. Pedig úgy ingyen jönne. De most kell a 75 ezer. Az az érdekes, tudjátok, hogy ez a, ez a tulajdonság, vagy ez a magatartás kikre jellemző? Szenvedélybetegekkel. Ez egy tipikus magatartás formája az alkoholbetegségnek, a drogfüggésnek, bármilyen függőségnek, hogy nem tudnak mérlegelni, és nem tudják tekintetbe venni a hosszú távú előnyöket, és nem képesek türelmet gyakorolni, mert mindent most, és azonnal akarnak. Ilyen értelemben a halogatás egy komoly függőség. Ugyanazokat a jegyeket, ugyanazokat a magatartás formákat produkálja. Aztán következő ok. Túl sok a feladat. Túl sok a feladat. És ugye minél több a feladat, annál inkább halogatunk, mert nem akarunk szembenézni azzal, hogy mennyi időbe meg energiába fog nekem kerülni, hogy megcsináljam azt a hihetetlen mennyiségű feladatlistát, vagy feladatot, ami a tudó listemen szerepel. Nem akarok egyszerűen ezzel szembesülni, de azért a feladatok gyűlnek, 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 és mikor már nem halogathatunk tovább, mert jön a pánik, mert jönnek a határidők, akkor mindig jön a pánik is, akkor aztán úgy duráljuk magunkat, megcsinálunk egy nagy eufórikus rohamban mindent, ami izgalommal is jár ráadásul, és utána, de jó, meg tudtam csinálni, de aztán eltelik két hónap, és megint ugyanott vagyok. Megint tele van a feladatlistám, uh, már megint nem akarok vele foglalkozni, mert túl sok idő, túl sok energia, nem is akarok szembesülni ezzel az egésszel, és így bizonyos időközönként újra, meg újra, meg újra, ugyanabba a szokás spirálba vagyok benne, és nem azonosítottam és Azért akartam ezt a, az okot is felszínre hozni, hogy azonosítsuk, hogy hol tartunk, és hogy milyen szokások vannak az életünkben, nagyon sok ember szenvedett től. Hogy mindig így felgyülemlik a feladat, ne kifut, Megcsinálja, és aztán két hónap múlva megint. És tudjátok, hogy mi a. megint csak miért hoztam ezt ide. Azért, mert nem is az a baj, nem az a legnagyobb baj, hogy halogatjuk ezt a sok feladatnak a teendőjét, mert nehéz vele szembenézni. Ez is. De a mélyében nem ez van. A mélyében az van, hogy nem nézünk azzal szembe, hogy meg kéne tanulni, nemet mondani. És akkor nem lesz annyi feladat. De hát, ki az, aki mer nemet mondani? Könnyű nemet mondani? Helyzettől is függ, de általában az embereknek nagyon nehéz nemet mondani. És megint csak odajuk ugyanok, 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 adunk vissza, miért nehéz nemet mondani. Azért nehéz nemet mondani, mert akkor konfliktusom lesz. És nem, ak- ki az, aki is szeret konfliktusba lenni? Inkább elkerüljük, és nem, és nem vállaljuk azt, hogy, hogy nem. Ezt most nem tudom megcsinálni. Meg félünk attól, hogy ha én nemet mondok, akkor mit fog rólam gondolni a másik. Megint ott vagyunk, a túl sok feladattól is eljutunk oda, hogy mi van, a vé- mi van az alján, mi van a mélyén. Megint ott van a gyávaság, úgy leplezetten, úgy olyan rafinált módon, de ott van. Aztán mondok még egyet. Ez lesz az utolsó, mert utána még egy pici időt kell töltenünk más szemponttal is, de a döntéseknek a halogatása. Tehát vannak olyanok, akik akik egyszerűen így a döntés halogatók kategóriájába vagy csoportjába tartoznak, akik döntéseket halogatnak, számukra a döntés elhalogatása felmenti őket azalól, hogy szembenézzenek a döntésnek a következményével. Az, hogy én elhalasztottam, akkor nincs is következménye. Lesz következménye, csak pillanatnyilag én nem tudok ezzel szembenézni, meg nem akarok is halogatunk döntéseket az életünkben, mert nem akarjuk vállalni a felelősséget. És itt szeretnék hivatkozni, illetve idézni, biztos, hogy sokan ismeritek a talentumokról szóló példázatot. Krisztusnak a talentumokról szóló példázatát. Ugye arról szól, hogy van egy ember, akinek vannak szolgái, és ez az ember elmegy egy hosszabb útra, és ad az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak meg egyet, hogy kereskedjenek vele. Ez ugye abban az időben egy pénzügyi mértékegység volt, a talentum, és és ezzel kereskedtek, egy egy, egy pénzügyi fizetőeszköz. És ugye arról szól a történet, hogy aki ötöt kapott, elvitte a tősdére, így mondanánk, tehát elkezdett vele kereskedni, és megduplázta. Aztán aki kettőt kapott, az is ugyanezt csinálta, és csinált még kettőt belőle. Aki egyet kapott, meg mit csinált? Elásta. És ugye a klasszikus értelmezés ennek a példázatnak az, ami egyébként helyes, hogy kapunk mindannyian tehetséget, képességet az életünkbe. Mindenkinek vannak képességei, amiket kibontakoztathat. De ha nem használjuk, és nézzétek meg, aki öt talentumot kapott, elkezdte használni a talentumokat, és növekedett, erősödött, lettek újabb talentumai. Nem ilyen az, hát amikor mondjuk lemész az edzőterembe, és elkezdesz edzeni akkor elkezd növekedni az izom, mert energiát fektettél bele. Hát ugyanígy van a képességekkel is, nem? Ha használjuk, növekszik és erősödik, nem egyből leszel rajztehetség, hanem próbálkoznod kell. Nem egyből leszel nagyszerű zenész, hanem gyakorolsz. Használod a képességedet. De ha nem használod, akkor elsorvad. Ha nem gyakorolsz, akkor... Lehet, hogy majd tudsz valahogy játszani, de már egyre gyengébben. És aztán a végén, hogyha meg egyáltalán nem foglalkozol be, el is felejted. Tehát ez egy törvényszerűség, és ez, ez egy helyes értelmezése ennek a történetnek. De van egy másik rétege, és egy másik dimenziója. Miért ásta el az egy talentumos szolgaző egy talentumát? Mert itt nem azon van a lényeg, hogy hányat kapott valaki, hanem hogy azt, amit kapott, azt, hogy használja. Félt. Pontosan. Félt a következményektől. félt. Meghozni azt a döntést, hogy ő használja. Félt a kockázatvállalástól, mert mindig kockázattal jár, amint már beszéltünk. Jár azzal a kockázattal, hogy kudarcot fogunk szenvedni. Jár azzal a kockázattal, hogy sikeresek leszünk. Jár egy csomó kockázattal is veszéllyel, és ettől félt a szolga, és ezért ást el a talentumát. Ne halogassuk a döntéseket. Ez is is ott van a a lelki okoknak a mélyén, és megint mit kell mondanunk? Félt gyávaság. Megint ott van a gyávaság. Nem belemagyarázni akarom. De de tényleg ott van a halogatás mélyén. A döntő eleme. A döntő eleme. És nem tudom, hogy ti már próbáltátok-e azonosítani a halogatásatoknak az okát. Mert ha nem akkor ne halogassátok. Jó? Mert, mert tényleg ennyi választ el benneteket, és mindannyiunkat attól, hogy valami új vágányra kerüljön az életünk. Pászkál, Blaise Pászkál, a 17. századi nagy francia gondolkodó, matematikus eh, filozófus, azt mondta, hogy minden nyomorúságunk abból fakad, hogy nem vagyunk képesek magunkkal leülni egy fél órára egy sötét szobában. Mire utalt ezzel? Arra, hogy nem akarunk szembenézni önmagunkkal, a motivációinkkal, az indítékainkkal, nem vagyunk hajlandók fogni egy széket, leülni, és azt mondani, hogy mi az igazság, mi az őszinte igazság, mi az, ami nem a hazugságokra akarok, meg nem az önállítást akarom, azt csináltam. Mi az igazság, miért csinálom, miért van itt az életem, és miért tartok ott, ahol tartok, mert, mert ha ezt megtennénk, akkor szembesülhetnénk azzal, hogy hol tart az életünk. De hát pont ez a, ez, a, ez, a, ez a csapda benne, hogy nem akarunk szembesülni azzal, hogy hol tart az életünk, mert a lelkünk mélyén mindannyian tudjuk a választ erre. És szembenézni azzal, hogy hol vagyok most, és hogy hol lehetnék, ha nem így éltem volna eddig az életemet, ez egy olyan hiába való gondolat, megérzés, amivel piszok nehéz szembenézni, ezt tudom de nem kerülhetjük meg ezt a szembenézést. Nem kerülhetjük meg, vagy megkerülhetjük, csak akkor ne várjunk semmit az életünktől. Ne várjunk semmi jót. Emlékszem arra, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, amikor a 4-es, 6-os villamoson utaztam, és így fogtam a kapaszkodót, és így elevenen hasított belém ez a felismerés, hogy én most 28 évet kidobtam az életemből. Olyan borzalmas volt ez a, ez a, ez a dolog, mint hogyha egy ilyen nagy fekete lyukba néztem volna bele, aminek, amiben csak hidegség van, ridegség van, aminek nem látom az alját, na körülbelül ehhez az érzéshez tudom hasonlítani, hogy milyen ezzel a hiába valósággal szembenézni, de... Nem szabad bedőlni ennek a félelemnek, és nem szabad bedőlni, hogy hiába valóság, mert azért ez is hazugság, nem kidobott, nem kidobott ö, ö, idő. Volt egy, benne egy csomó rossz dolog, igen. Kicserélném azt a 14 évet, amit a függőségeknek a hálójában sínylődtem. De mit tudok vele tenni? Ez van. Majd innen kapok egy új lapot, és ezen van a lényeg. Ez az, amit hangsúlyozni akartam, hogy... Ö, hogy tiszta lappal indulhatunk, de a tiszta lapot csak akkor kapjuk meg, ha végre nem hazudunk magunknak. Mert amíg hazudunk magunknak, hogy úgy nagyjából minden rendben van, addig nem tudok tiszta lappal indulni, mert a valóság azt mutatja, hogy egyébként semmi nincsen rendben, csak én elhitetem magam, hogy nagyjából minden rendben van. Na ezért üljünk le magunkkal egy fél órára, egy sötét szobában, és ne halogassuk a szembe, szembenézést is, a, és a szembesülést. És most már... Azt gondolom, hogy mindannyian érzitek, hogy, hogy miért nem akartam a módszerek felől közelíteni, ugyanis nincsen egy egyetemes módszer arra, hogy hogyan győzhetünk a halogatáson. Nincs. Nincs egyetemes módszer. Most itt felsoroltunk 5-6-7 okot. De még számtalan oka lehet én most nem akarok ebbe jobban elmélyedni. Ez mindannyian személyes feladata mindenkinek, hogy, hogy megvizsgálja önmagát, hogy az én halogatásomnak vajon mi az oka. És, és ilyen értelemben nem is az a kérdés, hogy hogyan győzhetek a halogatáson, mert az csak egy tünet. Az olyan, mint a gyógyszer, hogy a tünetet eltüntet, hogyha azzal próbálok megfoglalkozni, de az okot nem szünteti meg. Hanem az a kérdés, hogy hogyan győzhetek a gyávaságon, hogyan győzhetek a lustaságon, hogyan győzhetek a félelmen, de hát érzitek, hogy ezek, a, ezek akkora témák, hogy ezt nem lehet egy előadásba belesűríteni, hanem ezek külön előadásokat igényelnének. Egyébként beszéltünk több mindenről is az előző évadban is, meg ebben a sorozatban is, illetve nagyon jó témákat adott ez most majd a következő sorozatnak, majd a tavaszi sorozatnak, úgyhogy majd e-mailben ki is küldöm a a, a szavazást, hogy, hogy miről szeretnétek beszélgetni, hallgatni. Szóval hogy ezeknek mindegyike külön beszélgetést igényel, úgyhogy ezért nem a módszerek felől akartam közelíteni, de egy-két szempontot még hademeljek ki, hogy vizsgáljuk meg éppen ezért azt, hogy, hogy mi az, ami még akadályozza nekünk a szembenézést, a, 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 a halogatásról való leszokást. És az első helyen azt említeném, hogy az egyik dolog, ami nagyon nehezíti azt, hogy 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 azonosítsuk a mögöttes indítékokat, az az, hogy sokszor nagyon rosszul gondolkozunk mi a halogatásról. És itt szeretnék két nagy elméletet ütköztetni. Ugyanis van két nagy eszme, ami egymással teljesen így szemben áll. Az egyik eszme az, hogy egyébként a halogatás az a zsenialitásnak a bölcsője. Szerintem biztos, hogy találkoztatok már olyan emberrel, akinek egyébként az élete romokban hevert, és nem tudott rendet tartani a szobájában, és káosz volt, de ő azt mondta, hogy ez a zseniknek a tulajdonsága, hogy ők a káoszban is eligazodnak. Hogy? Igen, igen, a leg- legtöbb esetben. Szóval, hogy de, úgy, de úgy azért ez, a, ez a, az eszme és ez a gondolkodásmód ez úgy tartja magát, nagyon sok embernél. Na most van a másik eszme, vagy a másik elgondolás, ami hát az énünknek sokkal kevésbé kívánatos gondolatot ad. Sokkal kevésbé hízeleg az énünknek a másik elmélet, ez egyszerűen az, hogy el kell végezni a feladatot, és mondjuk rendet kell tartani a szobába. Hát itt nem lehetünk zsenik egy ilyen hozzáállással, legalábbis nem hitethetjük el magunknál, és nagyon sokszor ugye mire hivatkoznak azok, akik az első csoportba tartoznak. Kit, kit hoznak fel példaként? Nagyon sokan hozzák fel példaként például Da Vinci-t. Ugye Da Vinci-ről pontosan tudjuk, hogy ő tényleg zseni volt, egy polihisztor, tényleg minden területen, amiben ő elmélyett valami, valami korszak alkotót maradandót alkotott, és nem tudom, hogy tudjátok-e például, 1503-ban kezdte el festeni a Monalizát, és 1519-ben nem sokkal a halála előtt fejezte be és nem az egyetlen képe, amivel rengeteget csúszott, és nagyon sok ideig tartott neki megfesteni, és a kritikusai ugye mindig azt hányták a, a szemére, hogy ilyen különböző ilyen optikai kísérletekkel, meg mindenféle kísérletek, optikában egyébként nagyon szeretett elmélyedni Da Vinci, és hogy, és hogy ezek miatt nem tudja befejezni a, a, a festményeit. Aztán mire hivatkozik a másik csoport, a flow élményre? Ugye ez is egy ismerős kifejezés, egy magyar származású Amerikában élő közgazdász, a Csíkszentmiályi Mihálynak az elmélete, hogy, hogy, hogy amikor csinálunk valamit, és úgy igazán elmélyedünk benne, akkor éljük át ezt a flow élményt. Amikor úgy minden könnyen megy, és gondoljatok bele, mert ez is azért ebben is van abszolút racionalitás, hogy, hogy tényleg mennyivel könnyebben megy valami, amikor nem csörög a telefon, nincs bekapcsolva a, a, a Facebook értesítő, meg semmi, hanem elmélyedtetek egy feladatba, és úgy benne vagytok, és úgy lendület. És hogy ebből nem szabad ki mozdulni. Vagy a másik gondolat, ami, ami ennek az eszmének a nagy gondolata, százezer féleképpen van megfogalmazva, a legalkalmasabb idő micsoda? A most. Így van. A legalkalmasabb idő most, és ez tényleg nagyon sokféleképpen mar. Na ez a két eszme áll szemben egymással, hogy akkor most halogassak, ne halogassak, mi legyen. És szerintem az a helyes következtetés, hogy valóban van olyan fajta halogatás, ami hasznos. Mert Da Vinci-nek az optikával folytatott kísérletei és meglátásai és elmélyedése segített abban, hogy megfesse a monalizát de volt ebben egy tudatos szándék is. Mert az, az, ahogy a perspektívákat, hát ugye az az egyik legnagyobb csoda a Monalizában, hogy, hogy olyan perspektívát ad, ami, ami tényleg, tényleg, tényleg zseniális. És az optikai kísérletek ebben, ebben segítették Da Vinci-t, hogy, hogy megfesse végül ezt a csodálatos festményt, de, és itt van egy nagy veszély, mert hogy ez valóban hasznos lehet olykor, és szükséges is, de a nagypályás halogatók azok még ezt a gondolatot is önámításként használják. Példa. Én most azért kell megnéznem ezt a YouTube videót, ami arról szól, hogy az első randi milyen három tippet használjak, hogy mindenképpen sikeres legyek, hogy majd utána a kémia dolgozatom jól sikerüljön. Tehát a nagypályás halogatók azok, azok simán felhasználják ezt ürügyként arra, hogy én most azért halogatok valamit, hogy aztán jobban tudjam csinálni azt, amit egyébként csinálnom kellene. És érzitek, a kettő között, ott a valahol az indítéknak a szintjén e, e, dől, el a, e, dől el a dolog. És tényleg valóban hasznos, és még egy példát hozzak a Szentírásból, hogy, e, hogy a Szentírás is ismeri ezt a jelenséget, és Lázárnak a feltámasztása történetet választottam, és most megkérdezitek a hallogatás, hogy hogy jön Lázár feltámasztása. Ugye ez a legnagyobb csoda volt, amit Krisztus az ő életében véghez vit, hogy egy négy napja halott embert feltámasztott. Tehát itt már nem volt semmilyen kifogás a farizősok részéről sem, hogy ez valami humbuk, mert azért egy négy napos hulla az már bomlásnak indul. És, és az az érdekes ebben a történetben, és úgy, úgy kapcsolódik-e a témánkhoz, hogy amikor a testvérei Lázárnak látták, hogy beteg, akkor küldtek egy követet, egy futárt Jézushoz, hogy gyere, mert akit szeretsz, beteg. És Jézus még, amikor átadta a futár neki ezt az üzenetet, két napot még azon a helyen maradt, ahol volt. És ugye az út is két napot vett igénybe, mire aztán elindult és visszaért. És az tanítványok nem értették. Hát beteg. Halálos beteg. Hát miért nem megyünk? Ők ugye indultak volna rögtön. Hát valamit tenni kell. Hát gyerünk, akkor csináljunk. Látunk már csodáidat, gyerünk, akkor menjünk. És Krisztus látszólag halogatott. Tanítványok meg nem merők, meg mentek volna. Mi volt itt a lényeg? Vagy miért Miért tette ezt Krisztus? Azért... Mert ő előre tudta, hogy mi fog történni, hogy ő fel fogja támasztani Lázárt a halálból, és egy olyan csodát tesz, ami döntő bizonyítéka lesz annak, hogy ő, hogy ő honnan jött. Hogy ő valóban nem csak egy olyan messiás, mint amit a zsidók vártak, hogy majd a római igalól alól felszabadítja őket, király lesz, és a földi paradicsom megérkezett. Hanem ő egy olyan messiás, aki más küldetésből jött a földre. Nem azért, hogy a földi elméletek és elgondolások és az emberi elgondolások szerint töltse be a küldetését, hanem hogy megváltsa az embert. Nem a fizikai bajaiból, hanem a lelkiből, a bűnből. És hiába voltak ott a tanítványok mellette három és fél évig, nem értették. Ott éltek Krisztus mellett, és nem értették. És Krisztus ezzel a cselekedetével a tanítványoknak akart egy nagy példát adni, hogy más szemszögöt adjon, egy más szempontot adjon a, az életükhöz, hogy magára másképp irányítsa a figyelmet. Ez volt azok ok. és gondoljatok bele abba, hogy milyen az, amikor bele vagyunk gabajodva egy dologba. De tényleg, és nem találjuk a megoldást. Ott van egy nagy probléma, görcsölünk már rajta egy fél órája, egy órája, egy fél napja, és nem megy, de erőltetjük. Na ilyenkor igenis hasznos, hogyha az ember félreteszi azt a feladatot és valami más tevékenységbe fog. Ilyenkor nagyon hasznos tud lenni. Csak mondom, erre kell figyelni, hogy én most tényleg azért teszem félre, mert nem tudok vele mit kezdeni, és ki akarok kapcsolni, és egy picit le akarok ereszteni, hogy utána visszatérhessek, és megoldjam, vagy pedig egyébként azt szeretném csinálni a a, a leginkább, és ezt ilyen ürügyként, ürügyként használom fel. Tehát megint ugye az indítékok szintjén dől el a dolog. Mi van még, ami hátrát bennünket a halogatásról való leszokásban? Nem segít ez a modern világ. Nem segít. Nem segít a technika. Ott lenne a technika Google-naptára, szinkronizálok, minden. Tehát elvileg a technika adná azt, hogy, hogy segítségünkre legyen, de még sincsen segítségünkre. Mondok egy példát, ami nagyon gyakori. Készülünk valamire, akár egy dolgozatot akarunk megírni, forrást, anyagot keresünk hozzá. Hol keresünk? Az interneten. Facebookon is megkérdezzük az ismerősöket, aztán meglátunk egy hírt. Ezek a hírek a kedvenceim. Amikor a matek tanár belépett az osztályba, a diákoknak leesett az állam, tett. És mit csinálunk? Tudni, hogy rá erre a hírre, mert nem hallhatunk úgy meg, hogy nem derül ki számunkra, hogy mit tett a matek tanár. Hát az lehetetlen. Hát azt meg kell nézni, és elkezdjük el olvasni. Aztán kiderül mindig, hogy valami bődületes nagy... Csúnya szavak jutottak eszembe, úgyhogy nem mondom. És mi történik? Csináltunk valamit, leakad a gondolkodásunk, elolvassuk a hírt, jó, vissza kell menni a feladathoz. Visszamegyünk, de egyébként kutatások is, nagyon sok kutatás bizonyította, hogy legalább egy húsz percre van szükség ahhoz, amikor így lekattanunk valamiről, hogy újra felvegyük a fonalat. Nehéz felvenni újra a fonalat. Mi történik? Meglátok egy másik hírt. A világhírű színésznő döbbenetes vallomása. Oh. Muszáj elolvasni, mert... Ki leszek, ha ezt nem tudom meg? Nem segít a modern vekt. Segíthet? Kérdés, hogy mi hogy döntünk, hogy hogyan használjuk. Aztán két dolog van már csak hátra, és utána bezárjuk a, a, az előadást. Az egyik, ami még nagyon nem segít nekünk a halogatásból való szabadulás, hogy túlbecsüljük nagyon gyakran a munka elvégzéséhez szükséges időt. Ó, belesőkezdenek, ez fél napomat igénybe fogja venni, minimum egy fél napot. És kiderül, hogy mennyi idő alatt lehet megcsön fél óra. Körülbelül. Tavasszal, idén tavasszal jött az a gondolat, hogy hát elég régiek már a, a nyílászáróink, és mondom, a réseket arra még nincsen pénzünk, hogy most ezt ki is cseréljük, de mondom azért, Szilikonnal úgy a réseket megcsinálhatom. Hát ezt mikor fogom megcsinálni? Nyilván nyáron, mert hogy nyáron meleg van, ki lehet nyitni az ablakokat, gyorsan szárad, stb. Mi gondoltuk, mikor csináltam meg? Hétfőn, amikor erre az előadásra kellett volna készülni. Esett az eső, hideg volt, de olyan jó ötletnek tűnt, hogy most csináljam meg a szilikonozást. Mennyi időt vett igénybe? Nagyjából egy órát. Nem egy fél napot. Lett volna rá időm a nyáron? Ó, bőven lett volna rá időm. De nem, mert ó, túl sok minden van, hogy fogom ezt rendszerbe szedni? Mit, fog, mit fognak szólni az emberek, ha nem lesz? Úgyhogy inkább, na ez annak a példája, amikor nem azért halogattam, hogy utána olyan nagy kedvel az előadás vázlaton dolgozzak, hanem azért, mert nem akartam ezzel foglalkozni, hanem jobb ötletnek tűnt most az ablakrések közé kiszilikonozni. Túlbecsüljük a, nagyon sok, nagyon gyakori túlbecsüljük, és közben sokkal kevesebb idő is rendelkezésünk rá, vagy elegendő ahhoz. És ami, amit ebből szeretnék még kihozni, hogy ezen a ponton csúszik el az életünk egyébként. Az életünk nem évről évre, meg hónapról hónapra, meg nem is hétről hétre csúszik el. Napról napra, óráról órára, percről percre. Ha egyszer szembesítenének minket azzal, hogy a két feladat közötti ilyen áltévékenységeink, mint ilyen fantasztikus híreknek az olvasása, meg rendrakása, izé, mert ugye az is gyakori, hogy mindig rendet rakunk, csak a lényeget nem csináljuk, hogy mennyi időtől rabolt meg bennünket, amit haszontalanul töltöttünk, akkor az úgy lehet, hogy jól felbevágna minket. Én úgy vágynák, vágynék is arra, úgy őszintén megmondva, hogy, hogy úgy lássam, hogy mennyire sok az a haszontalan idő, amit ilyenekkel töltök. De sajnos ezt így egyben nem fogjuk látni, de azért mégis próbáljuk meg összeszámolni és azonosítani, hogy szembesüljünk azzal, hogy Elpazoroljuk saját magunk az életünket, amit tölthetnénk sokkal hasznosabban is. Na de mi a másik véglet, és ez az utolsó pont, hogy valamikor túlbecsüljük, gyakran túlbecsüljük, de valamikor meg alábecsüljük. Na, elegem van ebből a hazugságból, hogy túlbecslöm az időt, és hogy ezért nem haladok semmivel, akkor, akkor most más taktikához folyamodunk, és akkor teletömjük a feladatlistánkat egy csomó feladattal, mert azt hiszük, hogy el fogjuk tudni végezni. Ekkor meg a másik végletbe esünk. ugye ott vagyunk az egyik végleten, hogy oh, itt nem is csinálok semmit, ma olyan sok időt vesz igénybe. Fel akarok ülni a lóra, hogy tudjak menni, azt azzal a lendülettel átesek a másik végletbe, mert alábecsülöm a szükséges időt. Egyszerűen alábecsülöm, alá és mi ennek a következménye? Az az, hogy tömött feladatlistám lesz, és mondjuk beterveztem 15 feladatot hétfőre, amiből meg tudtam csinálni kettőt. A másik 13-at átrakom kedre, ahol már eleve van 10, tehát már 23 feladaton van, és így, és növekszik, és görgetem magam előtt, és a végén hova adok, olyan sok feladatom van, hogy majd nem is csinálom. És bezárult az ördögi kör. Egyik végletből a másikba esek. Na erre ott vannak persze azok a hasznos tanácsok, és ezért mondtam, hogy a módszereket én nem akarom kidobni, mert ott van például, hogyha valaki ilyen krónikus ö, ö, alábecslő, az akkor használhatja tudatosan azt, hogy oké, okay, megbecsülöm, hogy mennyi a, a mennyi időt fog ez igénybe venni. Apropó, megbecsüljük, hogy mennyi időt fog igénybe venni? Sokszor nem is becsüljük meg. Nem vagyunk annyira tudatosak valljuk be. De ha megtesszük, akkor van az a trükk, hogy szorozzuk meg kettővel. Ez egy jó módszer. Vagy, hogyha alábecsüljük, és már rajta kaptuk magunkat, hogy ez nem így van, akkor, akkor juttassuk eszünkbe ezt a dolgot, és akkor vágjunk bele. Tehát a módszereket nem akarjuk kidobni, mert hasznosak. De, de ennél fontosabb, vagy legalábbis én most azt választottam, hogy hogy inkább a lelki háttérre és a lelki okokra próbálnék meg egy pici fény deríteni, és én azt gondolom, hogy ennek az egész témának a felszínét, azt megkapargattuk most egy kicsit. Nagyon sok mindenről még beszélni lehetne, amire most nincsen idő, de én remélem, hogy ez a kis felszín megkapargatás is elég volt arra, hogy, hogy, hogy már csak egy gondolatot, hogyha hazavisztek. És, és használjátok, akkor, akkor jobbá válik majd az életetek, vagy egy új vágányra kerül, vagy, vagy elindultok valami, valami, valami új felé, és hogyha ezt elérte ez az előadás, akkor én, már, akkor én már nagyon örülök. Egy fontos, hogyha volt is egy ilyen gondolat, akkor ne halogassátok annak a megvalósítását, jó? Hanem, hanem akkor csak választhatok ki egyet, és abban 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 tegyetek lépéseket előre. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, én idáig akartam eljutni a mai előadással. Két hét múlva folytatjuk. Két témánk van még ebben a szemeszterben. A következő november 29-én, két hét múlva szerdán hogyan hogyan győzhetjük le az önsajnálatot, tehát az önsajnálat témáját fogjuk egy kicsit körbejárni, mert ugye amikor halogatunk, és felgyülemlik az a sok-sok minden, és hogy az életünk nem halad sehova, és ennek nagyon gyakori következménye, hogy akkor el is kezdjük még jól sajnálni magunkat, és az a legrosszabb, amit tehetünk, tehát ezért beszélünk a következő alkalommal az önsajnálatról, és végül december 13-án, ugye mához négy hétre a ne magad, egy alattomos gyilkosa érzet egy picit azt a témát fogjuk körbejárni, és ugye közben A váltó szerdákon pedig Bibliakört is tartunk, ugyanígy ugyanett hatórai kezdettel, ott pedig a példabeszédek könyve a téma, akinek van ahhoz is kedve, oda is várunk mindenkit szeretettel. És köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, jó utat és szép estét kívánok!